0: Глава 10. Отплыть я в Европу. Мое приключение начинается. Успех усилий в Монреале еще более повысил моё желание усовершенствовать французский язык. И поэтому я решил поехать во Францию. Вовлеченность ведет к успеху, а успех укрепляет вовлеченность. В июне 1962 года я закончил свою летнюю работу на строительстве и отправился в Монреальский порт, чтобы найти возможность отплыть в Европу, нанявшись матросом. В течение трех дней я неоднократно поднимался на борт океанских грузовых кораблей, пытался переговорить с капитанами, чтобы предложить поработать взамен за доставку в Европу. На третий день мне улыбнулась удача. Небольшой немецкий грузовой пароходик Герда Шел из Фленсбурга Лишился одного из матросов в Квебек-Сити и срочно нуждался в новом члене экипажа на обратный путь. Таким образом я был принят и отправился в путь. Не считая тяжелой работы и постоянной качки маленького грузового судна в Северной Атлантике, это путешествие помогло мне понять, насколько неточными могут быть культурные стереотипы. Команда корабля была наполовину немецкой наполовину испанской. Противоположность тому, что я ожидал увидеть, считающиеся трудолюбивыми немцы, оказались на самом деле ленивыми и часто пьяными, в то время как якобы недисциплинированные испанцы были трудолюбивыми и серьезными. Мы прибыли в Лондон на десятый день морского путешествия. Последний день на судне я постарался наесться волю, надеясь сэкономить деньги на еду на следующий день. На самом деле такая установка оказалась не особенно умной и закончилась тем, что я заболел. Лондон показался мне странным экзотическим местом, начиная с того, что все говорили по-английски, и все-таки он был так не похож на мой родной город. Ораторский уголок в гайд-парке врезался в мою память так же реально, как и необычная старая денежная система, состоящая из шиллингов, пенсов, фунтов, стерлингов и геней. Мне помнится также, как я провел одну ночь прямо на улице, чтобы достать билеты и посмотреть на Лоренса Оливье в шекспировском отелло. А достав билеты, после бессонной ночи я с большим трудом старался не уснуть во время представления. В Лондоне я пробовал неделю, а затем поспешил на континент, чтобы продолжить свое языковое приключение». Я сел на паром в Дувере, Великобритании и прибыл в бельгийский город Астенда с наступлением ночи. Бельгиец фламандского происхождения подвез меня на небольшом катере до красивого средневекового города Брюге. Я был молодым и необразованным, и не читал про историю Фландрии в средние века. Я также не знал, что напряженность по поводу языка, которая существовала в Квебеке, Постепенно разгоралась и в Бельгии между фламандцами, говорящими на фламандском, диалекте голландского языка, и франко-говорящими бельгийцами. Откровенно говоря, я бы хотел когда-нибудь еще раз вернуться в Брюге, чтобы вновь окунуться в хорошо сохранившуюся средневековую атмосферу этого города. Но тогда я был торопливым молодым человеком и поэтому уже на следующий день автостопом отправился во Францию. У французов репутация грубых людей, но французы, с которыми я встречался, были приветливыми и гостеприимными. До окрестности города Лили в Северной Франции меня подвезли два школьных учителя, которые разрешили мне провести ночь в школьном помещении, поскольку это было в период летних каникул. Затем они пригласили меня на ужин, где я познакомился с другими французами, которые довезли меня до Парижа на следующий день. Я все еще помню особое волнующее чувство, когда мы ехали по бульвару Великой Армии по направлению к Триумфальной Арке, которую я так часто видел в фильмах. Я не мог поверить в то, что теперь я действительно здесь. Мои французские друзья пригласили меня провести две недели в своей очень скромной квартире в двадцатом округе Парижа, где проживает в основном рабочий класс. Мне предоставили временную работу в бюро путешествий, где я выполнял переводы. Я жил и питался с этими людьми в течение двух великолепных недель, пока я исследовал город пешком и на метро. Мои новые друзья брали меня на пикники в средневековые замки в окрестностях Парижа, а также на другие общественные мероприятия. Мне было жаль расставаться с ними, когда я в конце концов решил поехать на юг. Я понял в самом начале своего пребывания во Франции, что даже мои далеко не совершенные знания французского языка помогают мне найти новых друзей и комфортно чувствовать себя с людьми. Я не был слишком самоуверенным, но и не беспокоился особенно о своем произношении. Я просто наслаждался общением. Конечно, иногда я встречал французов, которые не были столь же приветливыми. Правда и то, что некоторые чиновники получали какую-то радость, говоря «нет». Часто, когда вы пытаетесь узнать о доступности той или иной услуги, вы встречаете холодный душ повторяющихся отказов. О нет, в этом случае нет, конечно же нет, так не пойдет, нет. Но секрет выживания в иностранной стране или в чужой культуре – это постараться забыть о неприятном и сосредоточиться на позитивном. Мой французский язык был еще далек от совершенства, и порой у меня проходила нервная борьба с высокомерными и нетерпеливыми французскими официальными служащими и продавцами. Но сейчас я уже не помню многих неприятных инцидентов, потому что я не придавал им большого значения. Однако я до сих пор помню случай, когда мои пробелы в знании языка поставили меня в щекотливое положение. Как-то в первый год моего пребывания во Франции у меня появилась американская подруга. Ее родители работали в Аликанте, в Испании. Во время пасхальных каникул мы решили поехать к ним автостопом. Я взял с собой подарок – пластинку Жоржа Брасена, популярного французского шансанье. Будучи вновь обращенным франкофилом, я получал большое удовольствие, слушая его песни, даже не всегда понимая слова. К сожалению, я не представлял, что слова его песен могут быть довольно скользкими, если не сказать откровенно фривольными. Когда родители моей подруги послушали подарок, который я привез, они были шокированы. Я думаю, они серьезно обеспокоились, с какими людьми общается их дочь. Я прожил во Франции три года. Свой первый год я провел в Гренобле, промышленном городе во французских Альпах. К сожалению, у меня совсем не было времени, чтобы покататься на лыжах. Когда я не учился, я работал. Я собирал кипы макулатуры и доставлял их на грузовичке в типографию. Был помощником официанта в гостинице «Парк-отель». Продавал газету «Франс Сор» на главных площадках и в кафе Гренобля. А также преподавал английский язык. Мне даже удалось поиграть в хоккей за хоккейную команду Гренобльского университета. Дополнительным привлекательным моментом в Гренобле для меня было присутствие здесь большой группы шведских девушек, которые приехали изучать французский язык. А мне в результате общения с ними удалось больше узнать шведский язык.